0: Barba ensopada de sangue, segunda parte, capítulo 5. Naqueles primeiros dias de maio, ele vê algo que depois suspeitará ter sido um sonho. É uma tarde de calor abafado e como Pablo foi passar o feriadão com o pai em Criciúma e Dália foi com a mãe para a caçador, ele pega a bicicleta após o expediente na piscina e vai à praia da ferrugem na esperança de encontrar ondas altas para pegar uns jacarés. A praia está vazia e suas areias acobriadas estão mornas e cicatrizadas do açoite da última leva de turistas. O bar do Zado está aberto, como sempre, mas não há clientes. Nem mesmo surfista ou fumante de maconha ocasional contemplando as ondas de uma das mesas de madeira. Um adolescente cuida do balcão, assistindo a uma partida de futebol europeu na televisão da parede e, mais tarde, ainda grudado na tela, vendo lutas de vale-tudo, dirá que não viu nada. O céu está encoberto e alguém usa uma furadeira para tentar furar alguma coisa muito dura, talvez um azulejo, numa das casas ou pousadas do outro lado das dunas. Uma névoa precoce cobre parte da areia ao longo da praia, e há um cheiro de animais marinhos em decomposição no ar. Deixa a bicicleta e a mochila encostadas na parede de madeira do bar e desce até a beira. A água está gelada de doer, mas ele entra assim mesmo. Transpõe o um buraco com algumas braçadas, alcança o banco de areia. Caminha em direção ao fundo com a água no meio das pernas e mergulha de novo, nadando com vigor rumo à arrebentação. Os pulmões inflam desesperados e espremem cada grama de ar para fora dos alvéolos. Em reação à temperatura congelante, a pele queima, a cabeça lateja. Seu corpo não consegue se aquecer e, com medo de passar mal, ele aproveita o embalo da primeira onda que aparece para retornar rapidamente ao banco de areia e sair do mar. A transição da água gelada para o ar quente é animadora. E ele decide caminhar até se secar A névoa vai desaparecendo à medida que ele atravessa pelo meio da praia E está lá de novo quando ele alcança o morro do índio e olha para trás O desemboco da lagoa encantada está fechado pela areia Portanto ele atravessa a barra da lagoa Vai até o fim da praia da barra e retorna Senta na areia da ferrugem e fica olhando o mar depois deita e fecha os olhos. Levanta um pouco mais tarde, sem saber ao certo se cochilou. Algo importante mudou na atmosfera, mas é difícil dizer o quê. As nuvens fecharam mais ainda e o entadecer não tem cor alguma. A névoa sumiu. Olha o horizonte e sente um frio na espinha. Uma tempestade aterradora pode ser vista em alto mar. As nuvens escuras se erguem como montanhas avançando em direção à praia. Uma muralha agourenta que se estende por quase todo o horizonte visível. Mas algo nela não parece certo. A tempestade se move e não se move ao mesmo tempo. Ela muda de forma, mas a transição de um estado a outro não pode ser captada. Quanto mais observa, mais duvida que sejam nuvens de tempestade. Não há raios, nem trovões. A cordilheira escura é espelhada pelo horizonte e deformada aqui e ali por compressões e esticamentos. As formas parecem estar ao mesmo tempo próximas e borradas pela distância. Tem algo de holográfico. Se estão próximas como parecem, ele será engolfado por um tufão antes que possa correr até um abrigo. Se estão distantes, como também parecem suas dimensões, precisam ser gigantescas de outro mundo. Acha que pode estar vendo um maremoto avançando, o efeito de um meteoro apocalíptico no coração do Atlântico. O fim do mundo se aproximando em silêncio. Fica hipnotizado, observando o fenômeno mudar de forma, flutuar, dar a impressão constante de estar chegando sem se aproximar. Um pouco antes da noite cair, a visão começa a se desfazer e desaparece, sem alarde. Os alunos começam a aparecer às tardes na piscina. Alguns são surfistas e estes tendem a possuir pouca técnica, mas excelente condição física. Bons alunos de trabalhar desde que assumam que podem evoluir. É o caso de Jander um careca baixinho e troncudo de uns 40 anos, que vive queimado de sol e é dono de uma pet shop de beira de estrada na palhocinha famosa por hospedar alguns dos cães mais queridos da cidade em seu hotel enquanto os donos viajam. Jander surfa, nada, corre e pedala com regularidade, mas sem nenhuma supervisão ou método. Sua incrível resistência desperdiçada com um nado desengonçado, e as primeiras aulas são dedicadas a tentá-lo fazer girar menos o corpo avermelhado e sincronizar melhor as braçadas e pernadas. Há um gurizão surfista rastafari, chamado Amós, todavia, que está sempre chapado e se recusa a seguir qualquer orientação. Ele para, escuta, concorda e depois ignora as ordens do professor. Suas tranças impermeáveis não cabem dentro da touca, mas a orientação do panela é fazer vista grossa. Desperdiça toda a energia nos primeiros dois ou três tiros das séries e depois se arrasta até o fim do treino, sem ar, engolindo água, nadando cada vez mais devagar e com cada vez mais sofrimento visível. Na terceira semana, se matriculam duas gêmeas adolescentes, Caladas e introvertidas, Rayane e Tayane, que chegam juntas, nadam burocraticamente com maiôs pretos idênticos, vestindo os seus corpos muito brancos e quase idênticos, e vão embora juntas. Confessou para ela seu problema com rostos, porque elas sofrem da condição inversa, de não serem reconhecidas de imediato por quase ninguém. Ele acha graça disso, mas elas não. Dois alunos são triatletas. Um deles é profissional, nada como um míssil e chega com o treino pronto, anotado com um esferográfica azul numa pequena folha branca que sempre deixa grudada no azulejo da borda da piscina ao ir embora. Este não pede e não precisa da atenção dele. O outro é reumatologista e já teve dias melhores como atleta. Traz sempre palmares gigantescos que insistem em usar em todo o treino. Apesar de serem a causa evidente de suas dores constantes no ombro. Provavelmente uma lesão nos tendões da supraespinhal. Mas o médico é ele. Há dois alunos que mal conseguem flutuar. Um deles é um barbudo, corpulento, pândego e muito peludo. Que já chegou no primeiro dia rindo e perguntando se era permitido nadar de moletom. Ele se autodenomina Moletom Man, e arranca risinhos das gêmeas, anunciando o seu golpe especial, o salto-bomba, antes de pular na piscina, fazendo o maior escândalo possível. O outro é Tiago, um rapaz tímido e esforçado, de 17 anos, muito educado, com um caso grave de ginecomastia, sua aluna preferida agora é Ivana, uma senhora gordinha e simpática de cinquenta e poucos anos que apareceu com a maior pinta de sedentária, mas revelou ser uma nadadora experiente e dedicada, participante eventual do circuito catarinense de travessias de curta distância e interessada em se preparar para distâncias maiores. É promotora e trabalha no Fórum de Garopaba. Uma dessas pessoas para quem a natação não é um meio para atingir um objetivo como emagrecer, curar uma doença ou ganhar medalhas, e sim uma parte da vida como trabalhar, comer e dormir. Alguém que não consegue não nadar são iguais nisso. Nadar para eles é uma relação especial com o mundo, o tipo de coisa que os entendidos não sentem necessidade de conversar a respeito. Ivana balança os ombros de um jeito esquisito e ele a reconhece pelo jeito de andar. Às vezes não tem certeza sobre a identidade de um novo aluno. Às vezes alguém entra somente para olhar a piscina ou pedir uma informação e ele pensa se tratar de um aluno conhecido. Em vez de explicar o problema, prefere passar por esquecido, estranho, desligado. Há quem o tome por um misântropo. Mas, naquela pequena piscina de três raias, com poucos alunos, as confusões são raras e passageiras, e não chega a haver mal-entendidos. Gosta de conhecer gente nova, de zerar e recomeçar um setor inteiro de suas relações sociais. Descarta os rostos e aprende a reconhecer as pessoas por suas atitudes, problemas, histórias, trajes, gestos, vozes pelo modo de nadar, pelo progresso que apresentam dentro d'água. Suas características vão formando um diagrama que consegue evocar e estudar nas horas vagas. Cada pessoa forma um padrão reconhecível que ele pode situar nesse painel imaginário, com uma plaquinha de título embaixo, Meus alunos. Guarda muitos quadros desse tipo dentro da cabeça. No quadro da Academia Swell, também figuram um Débora, que insiste em ensiná-lo a surfar, e o Panela, que além de sócio da academia, é pizzaiolo de uma pizzaria artesanal na entrada da cidade. Um sujeito jovial, de cabelo raspado e músculos definidos, que age dia e noite como um entusiasmado em relações públicas de seus empreendimentos e está sempre dando uma passada por tudo que é lugar. Seu sócio, Nasuel, o Tábua, é competidor de kitesurf de nível internacional e passa boa parte do tempo no exterior. Às vezes, o Tábua vem nadar na piscina à noite, depois que ele já foi embora. Débora garante que os dois se conheceram em algum momento, mas ele não lembra. Tábua mandou dizer que não quer cachorro dentro da área da academia, mas o Panela não se importa em ter Beta deitada no piso de cimento em frente à recepção ou recebendo a afago dos alunos da graminha do portão da frente. Ele disse a Débora, que diga ao Tábua, que se há mesmo algum problema, que venha falar diretamente com ele, em vez de ficar mandando recadinho. Proibido pelos pescadores de nadar no mar desde 1 de maio, que marcou o fim do período de defeso, e abertura da temporada de pesca da Tainha, ele nada antes do almoço na piscina, ou corre na praia, ou nas estradas de chão batido do Ambrósio e do Siriu, passando por chácaras sombreadas por figueiras, porcos à solta, e dunas lisinhas estiletadas por pranchas de sandboard. Numa manhã bastante fria, testemunha o primeiro grande lanço da Tainha do ano na pequenina praia da preguiça. Golfinhos perseguem os cardumes, exibindo as nadadeiras dorsais e saltando de alegria, orientando o bote que cerca a presa. Duas centenas de pescadores rodeados por gaivotas em alvoroço arrastam as redes fervilhando de peixes gordos e apavorados, com fileiras retas de escamas prateadas e barrigas reluzentes como chumbo derretido que vão sendo empilhados na areia até formar uma montanha inerte de animais trabalhando as guerras inutilmente na espera da morte. Um jovem pescador sem camisa exibe as costas cobertas por uma tatuagem que diz Josiane, Tainá e Marina, as estrelas da minha vida. Um bêbado de barbas brancas puxa a rede de olhos arregalados em transe. Um pescador mais velho supervisiona as manobras com uma atitude de desdém gerida em décadas de experiência no mar. Todos se entregam ao trabalho com a maior seriedade, sem piadas nem papo furado, reduzindo a conversa a interjeições práticas. Cães e gatos circulam faceiros ao redor das redes recolhidas, e os mais sabidos se atrancam as cabeças dos peixes miúdos descartados pelos humanos. Os cachorros dos nativos hostilizam Beta e ela já aprendeu a se manter afastada deles. Ele ajuda os pescadores a puxar a rede e ganha duas tainhas frescas que limpa em cima das pedras usando a faca do pai. Separa duas postas para grelhar na frigideira com um pouco de azeite de oliva e limão e congela o resto. No fim da tarde, depois de buscar o Pablo no colégio e deixá-lo com a mãe de Dália, volta para casa e se depara com os quatro lanchas atracadas em frente aos galpões de pesca junto aos restos dos cardumes de quase 10 toneladas que termina de ser carregado em bacias plásticas brancas para dentro de dois pequenos caminhões frigoríficos. Moradores da vila carregam sua cota de peixes enganchados nos dedos pelas guerras ou em sacolas plásticas de supermercado. Apesar da grande quantidade de tainha capturada neste dia, os pescadores estão pessimistas e temem a pior safra em anos. Uns citam a temperatura, outros o grande volume de chuva na Lagoa dos Patos, a iluminação pública acende e um vermelho suave surge no oeste por trás dos morros onde o sol se pôs. Um silêncio súbito ocupa a enseada depois que todos vão embora e por algum tempo se escuta somente as ondas. Até que alguém põe música eletrônica para tocar no porta-malas aberto de um carro estacionado na beira-mar. Os pescadores não dão muita conversa para ele. Todos com quem abordou o assunto da morte do avô passaram a ignorá-lo. Alguns acompanham com olhares hostis quando passa pelas ruas da vila histórica e outros o cumprimentam com simpatia que lhe parece exagerada. Às vezes, suspeita que está paranoico. Não sabe muito bem quem é quem e parou de fazer perguntas porque começou a sentir medo. Não raro, escuta por trás das persianas as conversas dos pescadores ou da gurizada que vem fumar ou traficar na escadinha da pedra do baú. O assunto dos pescadores é tão infinito quanto insondável. Briga na partilha da tainha, ofensas e desaforos, fofocas da vila. Outro dia, retornando de uma de suas corridas matinais até o siriu ele faz uma pausa para dar um mergulho e se alongar nas proximidades do restaurante-embarcação e vê uma mulher se arrongando na cerca de estacas, ao lado da rampa de acesso à praia. Se aproxima e pede licença para dar uma sugestão. De perto, vê que ela tem os olhos um pouco puxados, como os de uma oriental e uma pele leitosa por trás da vermelhidão nas bochechas. Está molhada de suor da cabeça aos pés. É uma aparência sem traços destoantes e ele não encontra nada que poderá ajudá-lo a reconhecê-la mais adiante. Ela está alongando a parte posterior da coxa e ele a ensina a apontar o pé de apoio para frente e endireitar o tronco, segurando a ponta do pé com as duas mãos. O que, uma vez instruída, ela é capaz de fazer sem dificuldade. Ela reconhece que está puxando o um músculo de um jeito diferente agora. Chama-se Sara e é farmacêutica. Trabalha numa das inúmeras redes de farmácia da cidade. Menciona o marido, que é dentista. Os dois se formaram há poucos anos em Porto Alegre e estão ali desde o ano anterior. Movidos pelo ideal que traz tantos dentistas, farmacêuticos fisioterapeutas, médicos, advogados, engenheiros e pequenos empreendedores da capital para este lugar. O sonho de ser um profissional liberal, levando uma vida simples, pertinho do mar, surfando e tomando banho de sol toda semana, ganhando menos, mas sendo feliz, com espaço no jardim e na areia para deixar a solta os pastores belgas, os labradores e a futura prole, ela começou a correr assim que se mudou, mas já pensa em desistir, porque está sentindo dores fortes e crônicas na canela. Mostra aonde está a dor. Quando ele pressiona as laterais da tíbia, ela guincha e dá um pulo. Parece ser uma periostite tibial um pouco séria, e ele diz que pode passar uns exercícios de reforço para ela fazer na academia. E seria bom botar gelo e ficar parada por pelo menos duas semanas. Ela agradece e vai embora num carro popular, preto, novinho em folha, que aguarda estacionado na calçada da beira-mar e faz festa para a dona com um bip estridente de alarme. Dois dias depois, uma mulher puxa a conversa com ele na academia, mas ele só a reconhece uns cinco minutos depois, quando ela menciona as dores nas canelas. Ele a ensina a alongar e fortalecer os tibiais com exercícios. Como ela frequenta outra academia mais próxima da sua casa, eles combinam de se encontrar e trocam telefones. Por fim, fica acertado que ele dará umas aulas de corrida a partir da outra semana, com encontros três vezes por semana em frente à uma embarcação, bem cedinho. Ela tem uma amiga que também corre e está interessada em ter acompanhamento de um instrutor. Ele propõe que comecem a formar um grupo de corrida. Há em que ele esquece de como foi parar ali e de qualquer ambição modesta que possa ter e sente que no fundo não há nada a desvendar ou entender a qualquer custo. Manhãs como a manhã nublada em que senta em frente à janela de casa com a cachorra ao lado e perde tempo olhando o vento nordeste furioso agitar a água que está entre o azul e o verde, sem reflexos como a vista de um filtro polarizador. As ondas explodem nas pedras em leque de espuma branca, como merengue, e os pingos grossos molham seus pés e espalham um perfume de sal e enxofre. Então o vento vira sem aviso. Sua força invisível reconfigura toda a paisagem em instantes. Soprando do sul, Estica toda a superfície encrespada do mar em direção ao fundo, como se estendesse um lençol amassado sobre a cama. O silêncio guarda um pouco da tensão do momento anterior. A água fica lisa e espelhada e as ondulações formam fileiras mansas e compridas que quebram perto da praia, erguendo crinas de vapor contra a luz de um sol que acaba de aparecer do nada. A película da superfície desliza por cima das ondas, em direção oposta ao seu avanço. O mar recua. A faixa de areia cresce e a temperatura cai um pouco. Mas o sol aparece contudo e estimula um grupo de crianças a tomar banho em frente à pedra. Os meninos, quatro, de bermuda sem camisa, vão logo caindo na água da enseada saltam do arro do embarcadouro de madeira e afundam pertinho das pedras, trocando xingamentos. As duas meninas têm 12 ou 13 anos, andam pelas pedras com desenvoltura, uma de biquíni e a outra com vestido branco com barra de recorte triangular, nariz arrebitado e testa alta. Sacam pirulitos vermelhos de uma sacola e sentam na pedra. A de vestido branco vira a cabeça e o encara brevemente pela primeira e última vez, com desinteresse honesto, dissipando ao mesmo tempo a sexualidade precoce e o tédio profundo que a impede de exercitá-la. Os meninos jogam água nelas, tentam puxá-las. Elas toleram isso como se não passasse de uma interrupção passageira, e logo retornam aos seus pirulitos e à sua conversa monossílaba. Depois, a guria do vestido levanta e desce até a pedra maior na beira da água. As ondas domesticadas ficam passando por cima de seus pés. Ela observa o mar e os meninos que brincam na água, como se juntar-se a eles fosse uma fatalidade a ser encarada, uma obrigação implícita de sua existência feminina. O vestido branco... É despido com resignação, dobrado e cuidadosamente acomodado em cima de uma pedra. Ela vira a cabeça e olha para a amiga. De acordo, as duas vão cumprir seu destino. Entram na água ao mesmo tempo, usando biquínis pretos muito parecidos. E são imediatamente cercadas pelos meninos. Levam borrifadas de água na cara e são agarradas e afogadas sem dó. Os piás riem com força e elas resistem, mas acabam rindo também. A mesma risada que os adultos riem quando se sentem crianças. De onde está, ele pode ver os olhos da menina de vestido branco acesos pelo reflexo do sol e constata que eles têm a mesma cor da água do mar naquele dia, a mesma tonalidade verde acobriada, a mesma translucidez que, no caso do mar, Deixa ver pedaços de algas e nuvenzinhas de areia pairando no fundo. No caso dela, ele não saberia dizer. São olhos grandes. Pode vê-los bem, apesar dela jamais encará-lo. Como os cavalos ou as aves que nos vigiam, sem nunca nos dirigir o olhar. O circo Myler chega à cidade na terceira semana do mês, alardeando sua presença com um incansável carro... Alto-falante e cartazes pregados nos postes e nos murais dos supermercados. Dália vem reclamando que ele anda sumido e já não responde às mensagens, e, num esforço de se fazer mais presente, ele propõe levá-la com Pablito ao espetáculo na noite de sábado. Há também uma curiosidade pessoal nisso. Na infância e na adolescência, a mãe o levava a algumas apresentações de teatro e dança, e o pai às exposições de gado da Expointer, pointer aos animais deprimidos do Simba Safari, e às corridas barulhentas de Stock Car no autódromo de Tarumã. E uma ou duas vezes por ano rolava um Vandame ou Rei Leão no cinema, mas ele nunca foi ao circo. Passa no mercadinho da Delvina na tarde de sábado para pegar três bilhetes de bônus que reduzem o ingresso adulto de R$ para R$ reais e o infantil de R$ para R$ O papelzinho poroso impresso em preto e magenta com o rosto de um palhaço no centro promete The Brother Show, trapezistas voadores, lindas garotas, palhaço, malabaristas, tecido francês, Contorcionistas, Los na Atração Internacional, Globo da Morte com Três Motos, Homem-Aranha ao Vivo e Táxi Maluco. A lua brilha na noite fresca e as carrocinhas de pipoca espalham no ar aromas de caramelo e manteiga. Encontra Dália e Pablito na Praça Central, na frente dos Correios. De folga da pizzaria, ela está sorridente e hiper excitada, e olha tudo em volta com um fascínio desmedido, para se ter esquecido de uma hora para outra que andava se sentindo ignorada por ele. Mas o censura mesmo assim por não ter aceitado até agora seu pedido de amizade no Facebook. É um desrespeito. Faz três meses que ele não acessa o Facebook. O povo o converge converte para a grande lona circular azul e amarela, que foi instalada no terreno atrás do posto de saúde. Pablito quer ver o leão. O circo não tem mais leão, mas ele faz mistério, em vez de estragar a expectativa do menino. Será que vai ter leão? Vai sim, a mãe falou. O pequeno esbraveja e saltita. E homem bala. Vamos ver, vamos ver. Ele desconversa. Dahlia fala que não precisa se preocupar, porque o menino vai adorar qualquer coisa que mostrarem. Ele gosta de tudo e não está nem aí para promessas. Talvez seja até um problema. Ela acha que ele pode ter DDA. Tu acha que ele tem DDA? Dizem que tem que tratar desde cedo. Ela roça a mão no braço dele enquanto andam e ele não sabe se deve pegar na mão dela na frente das pessoas na frente da criança. Tem receio de ferir códigos da vida social aqui. Ele é o tio dos óculos. Ela está de salto alto e bermuda. Suas panturrilhas reluzem de creme hidratante. Nunca a viu tão maquiada. Tem vontade de beijá-la, mas se contém. Uma caçamba de caminhão cor-de-rosa foi convertida em bilheteria e uma moça esplêndida com purpurina nas bochechas, brilho labial, e uma máscara azul que lembra uma borboleta pintada ao redor dos olhos, recebe os bônus e o dinheiro e entrega os ingressos pela janelinha. Deve ser uma das lindas garotas. Dois rapazes de uns 16 anos fantasiados de palhaço estão plantados na entrada sem fazer nada, em ponto morto. Vendo o público chegar, passam por um corredor com barraquinhas de maçã do amor, algodão doce, cachorro quente, pipoca e churros, e chegam a um espaço aberto com banheiros químicos, trailer, reboques e carros antigos em péssimo estado. Há um Opala de primeira geração, um Fusca, uma boa e velha Belina, uma caravã, e um inacreditável Passat dos anos 70, vermelho, castigado, orgulhoso por ainda existir. As cordas que sustentam a lona da área de alimentação foram amarradas ao chassi de um velho caminhão Scania 110, cor de tijolo que parece ele mesmo um animal exótico, de linhas arredondadas e elefantinas. Dália que era uma maçã do amor, e Pablito um agudão doce. Ele pede um churro de doce de leite. Um pouco mais adiante, debaixo de lonas de circo, um imenso cavalo branco e três lhamas tensas com a movimentação ao redor mastigam coisas e contribuem para o fedor onipresente de esterco e quadrúpedes. A hora do espetáculo se aproxima e eles se apressam para dentro da lona principal. Escolhem um lugar em meio a centenas de cadeiras de plástico brancas dispostas em semicírculo ao redor do picadeiro dotado de uma vultuosa cortina roxa com efeitos prateados. Dale tira a jaqueta, balança os ombros expostos pela blusinha Tomara que caia e cantarola o refrão da canção sertaneja romântica que anima o recinto. As famílias comparecem unidas ao espetáculo, com casais adultos rebocando idosos, fileiras de crianças de mãos dadas, mães muito jovens com bebês de colo. Os núcleos mais familiares são contrabalançados por gangues de adolescentes eletrizados, bulindo com qualquer coisa que se mova. Os meninos com topetes esculpidos com gel, calça de brim cheias de zíperes e relógios emprestados do pai, se pavoneiam em volta de meninas com cabelos molhados, vestidinhos atrevidos e tamancos com salto-plataforma de 15 centímetros. Uma gravação diz Bem-vindos, senhoras e senhores, ao fabuloso Circo Maile". A música de abertura vem de alguma vinheta de estúdio de cinema americano. As cortinas abrem. O espetáculo começa com a atração internacional Los Bacaras. Os três trapezistas com trajes de paetês dourados escalam um mastro realizando coreografias com narração simultânea de um locutor cuja retórica consiste em tratar os artistas como criaturas não-humanas, para não dizer ligeiramente sub-humanas. Eles cumprimentam o público assim. O locutor grita enquanto... Os três fortões esticam o corpo em paralelo ao chão, o que não é nada fácil de fazer do ponto de vista muscular, mas não chega a excitar a plateia. Mas logo em seguida entram em cena três palhaços vestindo suspensórios e sapatos enormes e coloridos, palitos gigantes com botões do tamanho de CDs e máscaras de caveira do pânico. Em questão de segundos o público é conquistado com a violência Estilizada dos velhos desenhos animados E as piadas lascivas da televisão de sábado à noite Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão Garotinha quando casa só pensa em salsichão O riso da criançada é constante E explode a cada nova piada Algumas crianças choram aos berros O locutor anuncia os malabaristas Entra um homem que arremessa bastões no ar Enquanto uma dançarina rebola ao redor. A trilha sonora do número é um eurodense, acelerado, e Dália fecha os olhos, ergue os braços e começa a dançar, sentada. Caralho, o que, que é isso? Ela grita, e só agora ele percebe que ela está drogada. O que tu tomou? Um ácido, ela diz com um sorriso estático. Em seguida fica séria, abre os olhos e os arregala, como se quisesse recobrar a lucidez. Ele se irrita, mas não diz nada agora. É assaltado pela convicção de que precisa encerrar a relação sem demora. De preferência essa noite mesmo. Não conseguirá se interessar pela vida dela. Não saberá ser paciente com ela. Não acredita que possa amá-la de verdade. Ou pelo menos, não por muito tempo. Admira sua tenacidade e encontra conforto em sua beleza. Mas eles não têm muito a oferecer um ao outro, além do que já ofereceram. Não gosta desse deslumbramento com festas, drogas. Qualquer dia desses, não vai demorar, acabarão se odiando. Agarra os cabelos dela por trás, pela raiz, como fez naquela festa na noite em que se conheceram. Dália sempre gosta disso. Ergue a cabeça e ronrona, sorrindo de leve, viajando. O menino assiste, vidrado, ao espetáculo. Cinco bastões, perfeito! O locutor comemora bem no momento em que o malabarista deixa cair uma das peças. O homem recolhe o bastão e tenta de novo. Parece entediado, em vez de concentrado. É o artista buscando a perfeição, diz o locutor. A plateia fica tensa, em silêncio total. E irrompe em aplausos quando o número dá certo. Pablito bate palmas devagar e olha para ele. Tu acha mesmo que é uma boa tomar um ácido quando tu sai com teu filho? Ela faz pouco caso. Não dá nada, diz olhando para ele. Como se isso fosse óbvio. Como se toda pessoa viva já tivesse tomado um ácido e soubesse que não tem problema nora bolas. O malabarista comete outro erro, desta vez com as bolinhas. Oh, não! É muito difícil, quase impossível. Mas ele busca a perfeição. Em seguida entra Jardel, o um homem-pássaro, que salta e rodopia ao som de uma trilha New Age, com elásticos presos ao teto. Um turbilhão humano. O sonho de todo homem é voar às alturas. Stephanie, especialista do tecido francês, surge espremida por um colante de vinil vermelho com efeitos dourados. Balança o rabo de cavalo de fios descoloridos e se enrola e desenrola nos tecidos a vários metros de altura, simulando quedas que arrancam engasgos da plateia. Os palhaços retornam e anunciam a atração especial da NASA. Uma super máquina secreta. Um mini carro construído a partir da solda da traseira e da dianteira de um Fiat 147 é pivô de diversas trapalhadas e sustos na plateia, envolvendo estouros, fumaça e um radiador que espirra água. No intervalo, Pablito quer ver os bichos de novo. Dália vai ao banheiro e ele leva o menino para a tenda dos animais. Chegando mais perto, encontram um avestruz, enfastiado e um camelo, que a princípio é somente uma massa disforme na penumbra, mas que levanta de súbito, assim que eles se aproximam da cerca, e os encara com um olhar expectante, talvez crente de que será alimentado. Pablito fica paralisado diante da criatura grandalhona, com duas boças gordurosas balançando nas costas e o pescoço curvo, com uma papada profusa. Fedorento, né? Diz para o menino, prendendo o nariz. Sabe o nome dessas coisas na... em cima dele? Corcovas. É para guardar água e sobreviver no deserto. Um velho bêbado também se aproxima e fica olhando o camelo, que se desinteressa dos humanos e vai dar uma voltinha no curral fincando os cascos percussivamente na terra amolecida por algum motivo o camelo começa a cheirar o rabo do cavalo que está cuidando da própria vida no curral vizinho e o cavalo prontamente defere um coice que erra a cara do camelo por pouco e acerta a grade de alumínio que o separa produzindo ruído alto e agudo Pablito se dobra em gargalhadas. Bicho doido. O velho, o bêbado, diz balançando a cabeça e se retirando. Dália aparece e interage com o filho excitado. Chega com ele bem pertinho do camelo. Percebe uma diferença na atitude dela. Está se segurando para não parecer alterada. Quando estão indo comprar um guaraná para o guri, ela diz... Então é isso? Não vai mais nem falar comigo hoje? Depois pede desculpas e diz que ele tem razão, que foi uma irresponsabilidade. Ela o beija e pega na mão dele na frente do menino. Ele olha de volta. Não tem certeza se estão sendo observados e, pensando bem, não sabe por que está preocupado com isso. O que aconteceu contigo? Tu me odeia? Ou fica ansioso porque não reconhece as pessoas? Ele diz que não é nada. O espetáculo prossegue após o um intervalo. Dália repara que os assistentes de palco que montam e desmontam a cena em quase todos os números são ninguém menos que Los Barcaras. Ela suspeita que são todos da mesma família. Raíza apresenta seu número nas argolas e assim que se retira entra em cena o camelo, que fica quase um minuto parado no meio do picadeiro, empestando o ar com um cheiro forte de lã molhada e tabaco, até ser anunciado como odromedário. É acompanhado por dois treinadores e um pônei miúdo, que se põe imediatamente a correr em volta do picadeiro, pulando obstáculos como se tivesse sido lobotizado e estimulado quimicamente para essa missão. O camelo não faz nada, é só para ver. Os palhaços retornam e pedem às pessoas da plateia que finjam atirar alguma coisa para o alto. Eles fingem recolher o objeto atirado com um balde que emite um barulho metálico estridente. Um dos palhaços aponta para eles e dá-lhe incentiva a Pablo a colaborar com o número. O piá simula um arremesso. O palhaço começa a recuar para recolher o projétil imaginário, e tropeça no colega que tinha se agachado sorrateiramente com esse propósito. Tudo funciona. O público ama palhaços. Quando eles saem de cena, ele puxa a dália e fala em seu ouvido. Lembra do cara de cabelo oxigenado lá do pico do surf? O que, que tem ele? Ele tinha uma tatuagem de tubarão na perna? Que espécie de pergunta é essa? Ela diz olhando escandalizada para ele. Nada. É que eu acho que ele andou me encarando feio por aí, mas não tenho certeza se era ele. Preciso saber se ele tem uma tatuagem. Acho que tem, diz Dália. Um tubarão na canela, né? Acho que tem sim. Começa o African Show. São dois fortões e quatro beldades em trajes tribais africanos estereotípicos com estampas de tigres e leopardos. Só um dos artistas é negro. Não se mete com esse cara, diz Dália, ouviu? Não vale a pena. Uma das gurias tem uma borboleta azul pintada ao redor dos olhos e ele deduz que é a mesma da bilheteria. Está semi-nua em seus sumários trajes africanos. Ele fantasia estar comendo ela no capô do passate vermelho. Não vou me meter com ele, só quero saber quando ele estiver por perto. Entram mais três homens no picadeiro, todos brancos. O locutor informa que esse show foi vencedor do quadro Se Vira Nos Trinta, do Domingão do Faustão. O conjunto dança e faz acrobacias complexas, que impressionam o público. Em algum momento, a música tribal dá lugar a um ritmo caribenho. Os adolescentes em volta acham graça da pirâmide humana e ficam comentando que está um sentado no pau do outro. Com o térmico do F. Krum Show, começa a longa preparação para o Globo da Morte. Os palhaços chamam as crianças para o picadeiro. E sem demora, a quadra em meia-lua é invadido por um exame de homúnculos possuídos por entidades do além. A meninada pula e grita sem saber onde colocar a energia. Pablito também vai e fica lá esperando o palhaço perguntar o seu nome ao microfone. Dália fica um pouco nervosa porque los bacaras estão posicionando o grande globo metálico no picadeiro Enquanto os palhaços interagem com as crianças e a situação parece perigosa Mas tudo corre bem A pirralhada é retirada do picadeiro e surge um menino de 10 anos Jonathan, o talento precoce Que dá as primeiras piruetas dentro do globo com sua motinha em miniatura ao som de Sweet Child o Mine a iluminação da tenda é reduzida para o derradeiro espetáculo os motores das motocicletas estraçalham os ouvidos enquanto faíscas de canhões de luz proporcionam um show pirotécnico o locutor alerta com voz cavernosa para os riscos da apresentação os escapamentos das motos estalam todas as luzes se apagam de repente e as meninas gemem na plateia. Uma a uma, as motos adentram o globo da morte e giram com o que parece ser uma ousadia impossível, evitando choques por centímetros. Os espectadores ficam vidrados na ação, como se estivessem narcotizados pelo cheiro forte de combustível queimado. A coisa toda realmente faz pensar na morte como uma ameaça concreta. Ninguém pensa em mais nada até que o show termine. Mais tarde, em casa, Dália bota o filho na cama e eles assistem televisão. Presumindo que o efeito do ácido passou, ele se prepara para ter uma conversa com ela. Mas bem nesse momento, ela o puxa pela mão, dizendo Minha mãe não está. Vamos para o meu quarto. Ele não acorda. Vem. Mas ele fica sentado. Diz que não quer levar adiante a relação que estão tendo, que prefere ficar sozinha a partir de hoje. Imbecil, ela diz depois de assimilar a informação. Como tu me diz isso justo quando eu estou chapada de ácido? Ela encara com um olhar de profunda decepção e quase chora ao dizer, Justo hoje? Depois de uma noite legal? Tinha que ser hoje? Ele não sabe o que dizer. Quando seria o momento ideal? Depois de uma briga? No meio da semana quando ela está se desdobrando em dois empregos? Não existe momento ideal. O momento ideal é antes de ficar ruim, não é? Não, não é. Ela quase grita. Tem que ficar ruim primeiro, seu idiota. Justo hoje. E por quê? Me explica por quê. Ela se acalma. Suspira, passa a mão no rosto dele, balança a cabeça. Vai para a tua casa e outra hora a gente se fala. Faz favor. Ele levanta e começa a sair. Mas por quê? Ela segue perguntando inutilmente. Por quê? Eu só queria entender por quê. A cada três ou quatro dias ele vai a Lan House, na praça central, e confere os e-mails. A caixa de entrada está sempre abarrotada de mensagens novas em negrito, mas, em geral, apenas duas ou três são de algum interesse. Uma mensagem do advogado a respeito de um probleminha no inventário, outra da mãe dizendo que ela e o namorado estão pensando em ir passar um final de semana em Garopaba. Responde que podem ficar hospedados no apartamento dele se quiserem. Um ex-colega de faculdade vai se casar? responde que não vai poder ir, dá os parabéns e usa o cartão de crédito para adquirir uma máquina de fazer pão dentro da lista de presentes deixada pelos noivos no site de uma loja de departamentos. Depois, lê as quatro mensagens da lista de e-mails criada por Sara para o grupo de corrida. Decidiram que o início das aulas será às sete e não às sete e trinta, para que Denise, uma amiga de Sara, que entrou no grupo, tenha tempo de correr e ir para o trabalho em seguida. Responde com um ok. Há também uma mensagem particular de Sarah, dizendo que precisa tratar do assunto do custo das aulas, porque todos estão perguntando. Respondem que podem conversar sobre isso ao vivo, uma outra hora. Algumas mensagens são de semanas anteriores, condolências de quem só soube agora da morte de seu pai. Convites de participação de, em provas de triatlo, corridas, travessias, enviadas por organizadores ou pessoas que não sabem que ele se mudou para Garopaba. Lembra que na noite anterior, Dália o recriminou por não responder às mensagens no Facebook. Digita seu usuário e senha e entra no site pela primeira vez em três meses. Tenha a impressão de que o layout mudou. Há dezenas de pedidos de amizade e seu rosto na foto de perfil está em berbe. Passo os olhos pelos nomes e aceito os pedidos de Dália Jakubinski, Débora Busato, que presume ser a recepcionista da academia, e Breno Wolf, um amigo nadador da União. São os que conseguem reconhecer pelo nome? Depois vai clicando um por um nos pedidos dos rostos misteriosos e dando uma espiada em seus murais em busca de pistas. Assiste a um clipe novo do Coldplay que acabou de ser linkado por uma loira cujo nome não lembra. Aproveita as sugestões do YouTube e vê mais alguns vídeos. Um bebê rindo, um clipe de uma banda nova chamada Little Joy uma compilação realmente impressionante dos melhores lances do tênis profissional em 2007. Quase todas as cabines ao redor estão ocupadas por pessoas encurvadas e absortas com grandes fones de ouvido acopladas à cabeça. Bem na sua diagonal, um senhor estrangeiro de óculos está no meio de uma conversa tensa com alguém via Skype berrando frases enfáticas em inglês e fazendo longas pausas para ouvir as respostas nos fones, enquanto segura a haste do microfone com as pontas do indicador e do polegar e mantém o rosto quase colado ao vídeo, mirando as profundezas de uma tela preta cheia de ícones. A conexão é lenta e de repente ele percebe que gastou mais de meia hora assistindo a meia dúzia de vídeos. Volta para a janela do Facebook e lembra de conferir as mensagens pessoais. Quatro são de Dália. Eu quero que você se masturbe todo dia pensando em mim. Promete. Passo o dia sentindo o gosto da tua pele e as tuas mãos em mim. Eu estou sentindo uma coisa que não passa. Isso nunca aconteceu comigo? Ah, tentei apagar a mensagem anterior. Desculpa. Que vergonha. Chegou a ler? Nos vemos hoje? Observação. O Pablo adorou os óculos. Por que tu não ensina ele a nadar? Olha, o clipe da música que a gente ouviu ontem e tu gostou do carinha do Red Hot. Oi, tu não vai responder? Desce mais um pouco a lista de mensagens e encontra uma enviada por Viviane. Duas semanas atrás. Tira a mão do mouse e fica olhando para a tela. Depois clica na mensagem e lê. Oi. Pensei muito antes de te escrever, porque aquela última vez que te liguei, ao saber do teu pai, tu me deixou bem claro que preferia não ter mais notícias nossas. Pode ignorar essa mensagem se preferir, do mesmo jeito que ignorou todas as outras. E desculpa se eu estou te importunando. Mas eu suspeito que essa tua atitude é só para que as pessoas acabem te procurando. Por que tu não quer falar primeiro, sabe? Se eu estiver enganada, só vou piorar tudo. Mas resolvi correr o risco. Fiquei sabendo só esses dias que tu estava em Garopaba. Tua mãe disse que tu devolveu o apartamento e vendeu tudo. Eu lembro que tu sempre dizia que queria fazer uma coisa dessas um dia. Morar numa prainha. Espero que as coisas estejam bem aí. Consigo te imaginar dando tuas braçadas logo de manhãzinha. Depois sentando numa pedra para se esquentar ao sol. Tá surfando? Sempre achei que tu tinha que surfar. Às vezes só com as sacudidas, os choques que a vida dá na gente... E consegue ter o desprendimento para concretizar sonhos desse tipo. Eu te quero muito bem. Sempre vou querer. Tu sabe disso. Embora tu não queira ouvir isso, mas tu sabe, né? Tua mãe disse que tu fala com ela. Mas que meio que não fala com mais ninguém de Porto Alegre. E não avisou ninguém para onde ia. De todas as pessoas que eu conheço, tu é a que tem os demoninhos mais sob controle. Mas eu tenho certeza que eles estão aí dentro, porque eu já vi. E sei que alimentei eles e fico muito triste com isso. A solidão enfraquece a gente e eu não gostaria de ver eles tomando conta de ti enquanto tu tá sozinho aí, sem conhecer ninguém. Se bem que tu gosta, né? Ou talvez tu conheça um monte de gente e esteja namorando uma bicuíra e só a idiota aqui fica se preocupando à toa. Sei que tu não é criança, mas eu não consigo deixar de me preocupar. E isso estava me atormentando. Tu deve pensar que é meio egoísta eu estar te escrevendo desse jeito. Para aliviar uma culpa minha. Mas eu sempre achei que tu vê de maneira muito simplificada a nossa história. É complicado e a gente precisa enfrentar isso cedo ou tarde se quiser ter alguma paz na vida. Desde que o pai de vocês morreu, o Dante está meio mal. Acho que agora tu faz mais falta do que nunca para ele. Ele nunca vai admitir isso. Ele nunca quis te fazer mal e sofreu tanto quanto nós dois. Talvez até mais. Tu foi capaz de me perdoar. Será que já não seria capaz de perdoar ele também? Agora que passou o tempo... Agora que o pai de vocês morreu? Não sei bem como tu ainda se sente em relação a tudo isso. Mas queria te pedir que não deixe pra lá a ideia de perdoar ele também. Ele tenta se fazer de durão. Mas ele precisa. Vocês querem ser um mais durão que o outro. Pensa nisso. Bota teu coração nisso. Se não for mesmo possível, paciência. Mas se for... Ia ser bom para vocês dois. Quanto a mim, estou gostando cada vez mais de São Paulo. Além de ser editora de livros infantis, agora eu também tenho uma coluninha sobre livros no jornal. O que eu mais sinto falta é do Guaíba. Ter aquele horizonte, um lugar onde eu possa abrir a visão quando estou meio angustiada. Para o teu irmão é meio complicado, porque ele trabalha em casa e a vida cultural da cidade é uma tentação constante para ele. Mas ele está bem. Fora beber demais, na minha opinião. Está escrevendo um livro novo. Não sei qual história. Eu disse para ele escrever sobre a gente, mas ele disse que nunca vai fazer isso. Por minha causa é que não é. Porque ele sabe que eu não me importo. Só pode ser em consideração a ti. Tu ficou mesmo com a Beta? Nunca vou esquecer quando tu me apresentou para o teu pai. Lembra? Ele fez pose de padre e disse, Jovens, o amor não é uma coisa fácil e não deve ser tratada como tal. Tentem apenas ser gentis um com o outro. Amém. Acho que ele me odiava no fim. Nunca mais fez piadas comigo. Devia me achar uma puta, mas sempre vou me lembrar dele com carinho. Não quero tratar como fácil o que não é fácil. Até pouco tempo eu sonhava com uns óis entalados na garganta, e agora eu sinto eles quando estou acordada. Mas, por isso mesmo, acredito que a gente devia fazer todo o possível para aliviar a barra. Tenho saudade tua, da notícia, e te cuida aí. Beijo, Vivi. Ele precisa recuperar o fôlego, de repente, e percebe, meio assustado, que esqueceu de respirar enquanto tentava decidir se respondia ou não. Pega de novo o mouse e, com cliques rápidos, vasculha as configurações da conta e encerra seu perfil no site, ignorando a chantagem emocional da mensagem automática que diz que seus amigos sentirão falta dele. Chove forte na segunda de manhã e os alunos do grupo de corrida mandam torpedos, avisando que não vem correr. Volta para a cama e dorme mais um pouco. Acorda com a cachorra deitada ao seu lado no colchão e a enxota com delicadeza. Ela volta a subir na cama. O pai nunca deixava subir nas camas e sofás e é curioso que ela tenha começado agora. Deixa ela ficar ali um pouquinho, alisando suas costas. Cai no sono de novo e só acorda perto do meio-dia. Sai andando na chuva até o mercado e compra 500 gramas de fígado, que frita e come com o um resto de macarrão com molho de tomate. Dá um bife para a Beta, que leva uns segundos para acreditar que ganhou algo que não seja ração. Se veste para ir à academia. Antes dele sair, a cachorra late três vezes, sem motivo, e parece esperar uma resposta. Quer sair? Quer ficar? Ele pergunta. Ela decide sair quando ele começa a fechar a porta e vem correndo atrás da bicicleta. A energia da cachorra velha nunca deixa de surpreendê-lo. Ela fica um pouco para trás, mas sempre o alcança e se esparrama no chão para descansar quando tem oportunidade. Às vezes... Desaparece por minutos ou horas, mas sempre está por perto de casa quando ele retorna. O frio já espantou alguns alunos da piscina. O Rastafari e o reumatologista não resistiram ao primeiro mês. Outros seguem firme. Tiago perdeu o peso visivelmente. Aprendeu a dar viradas olímpicas e já consegue manter o tempo regular nas séries de 50 e cem metros. As gêmeas estão ficando cada vez mais à vontade. E hoje mostram para ele uma coreografia que ensaiaram. Rebolam, giram os punhos e jogam os cabelos na beira da piscina. Enquanto Rolling on the River, da Tina Turner, toca no celular de uma delas. Assim que entram na água, voltam a ficar sérias. E executam o treino com estoicismo que lhes é característico. Toda vez ele pergunta quem é a Hayane e quem é a Tayane. Elas tentam enganá-lo com charadas que ele desmascara assim que começam a nadar, pois as duas batem perna diferente. Tayane dobra demais os joelhos e não consegue esticar os pés, por isso tende a ser deixada para trás pela irmã. No fim da tarde consegue convencer Ivana a aprender o nado borboleta, que um médico proibiu de praticar há muitos anos por causa da hiperlordose. Se começarem devagar, ele acha que não haverá problema. Come uma fatia de bolo de laranja conversando com Mila, a chilena no balcão da lanchonete, e vai buscar pablito na escola, como sempre. As nuvens diminuíram ao longo do dia e deixam entrever a lua minguante. Fique esperando o menino vir correndo ao seu encontro no portão, mas ele não aparece. Depois de minutos, uma professora se dá conta e se aproxima. Dália já veio buscar o menino. Liga pra ela. Matei serviço em Imbituba e fui, né? Fazer o quê? Não resolvi isso ainda. Mas, Tchê, eu posso continuar pegando ele? Ah, tá bom. Escuta aqui. Tu não pode brincar com as expectativas do meu filho. Nem com os meus sentimentos. Tu não enxerga essas coisas? O que, que tu tá fazendo aí? Tu não me ligou mais, não disse nada. Não dá pra te entender. Tu... Não me custa nada, Dália. A gente pode ser amigo, não pode? Ela suspira bem em cima do receptor. Eu busco o piá. Ela pensa por uns segundos. Tá bom. Só até eu encontrar outra solução.